0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres BSF Podcasts Elementary. Ich bin Lukas und ich sitze heute wieder gemeinsam mit meiner Co-Hostin Clara hier in unserem Podcast-Studio in Ludwigshafen. Hi, Clara. Hi, Lukas. Schön, dass du dabei bist. Das war ja die letzten Wochen auch ein bisschen ruhiger bei uns im Büro. Äh, so langsam füllt es sich wieder mehr. Ähm, mehr Kolleginnen und Kollegen kommen langsam wieder aus dem Urlaub zurück und man merkt echt, dass es jetzt Anfang September dass sich die Urlaubssaison, zumindest was den Sommerurlaub betrifft, so langsam dem Ende zuneigt. Hast du denn noch Pläne, Clara, oder warst du auch schon unterwegs?
1: Ich war auch schon unterwegs, aber der große Urlaub ist auf Ende Oktober geplant und da soll es nach Mittelamerika gehen. Also eine Reise, wo ich mich schon echt drauf freue. Andererseits muss man schon auch sagen, ich habe schon ein komisches Gefühl inzwischen dabei, so weiterreisen Reisen zu machen, weil das halt so viel CO2-Emissionen sind, das ist nicht in dem Sinne nachhaltig, ähm, also mache ich mir schon ein paar Gedanken.
0: Ja, es ist das schon krass, vor allem natürlich so Langstreckenflüge, dass ne? ähm, das ist schon krass, wie viel deines CO2-Budgets, das du eigentlich so vielleicht im Jahr zur Verfügung hättest, davon aufgebraucht wird. Ähm, ich kenne das. Ich kenne auch das Gefühl, irgendwie diese Flugscham gibt es mittlerweile tatsächlich. Ich glaube, das ist sogar mittlerweile irgendwie wissenschaftlich äh, fundiert. Ich bin auch noch mal weiter weg im Oktober, tatsächlich noch mal in den USA, war aber dieses Jahr auch schon weiter weg. Deswegen ist das Gewissen nicht, nicht so gut, aber irgendwie macht man es ja dann doch. Das ist aber auch Thema heute in unserem Podcast, denn wir wollen heute darüber sprechen, wie BSF daran forscht, das ganze Thema Fliegen nachhaltiger zu machen. Und da geht es zum einen natürlich auch um Materialien, die im Flugzeug stecken. Aber, und darum soll es heute gehen, es geht auch um Materialien, die auf dem Flugzeug sind. Und ähm, wir sprechen dazu heute mit unserem Gast, der auch schon hier bei uns im Podcast-Studio ist, Sebastian Hartwig. Ähm, Sebastian ist bei uns Experte für funktional texturierte Filme. Hi Sebastian. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Flugzeuge mit Haifischhaut. Das klingt jetzt plakativ, ähm, kannst du uns das vielleicht kurz einordnen? Du bist der Experte hier für
2: uns. Ich kann es versuchen, ja. Also ich würde einen Disclaimer vorweg schicken wollen mit der Haifischhaut. Aus dem Grund, dass wir tatsächlich ähm, ab und an mal Kommentare dazu bekommen haben, es handelt sich nicht um echte Haifischhaut. Äh, zum Glück, also ich glaube, äh, <lacht> sonst ständen wir uns äh, noch ein paar andere. bestimmt der, interessant ich, das... aus. Ja, aber das, ähm, nein, also ähm, so ähnlich wie in Filmen, wo immer noch in dem Abspann steht, für diese, für diese Szenen sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Ähm, es wird auch kein echter Hai Schaden nehmen äh, durch die Haifischhaut auf Flugzeugen. Also es handelt sich tatsächlich um einen Polymerfilm auf einer Flugzeughaut, auf einer Flugzeugoberfläche. Weil du gesagt hast oder gefragt hast, ob ich es einordnen kann. Es ist letztlich, was bekannt ist in dem, im Markt oder in den Medien, ist Produkt AeroShark und in AeroShark steckt quasi das Produkt Novaflex Sharkskin, das ist das BASF-Produkt dahinter, also quasi die Haifischhaut als Film.
1: Mhm. Und wenn man das so fragen darf, woher kam denn die Inspiration dazu? Also habt Gab es da sozusagen bionische Forschung? Also war das so die Haifischhaut die Inspiration oder wie ging es da in die Forschung?
2: Die Haifischhaut als solches ist mittlerweile seit fast oder seit 40 Jahren gut bekannt. Also ich glaube in den 80ern hat man irgendwann festgestellt, dass der Hai eben sich in eine Richtung glatt anfühlte, die andere eben nicht so. Und bei so einem effizienten Jäger hätte man das wahrscheinlich eher nicht erwartet. Und dann kam er halt eins zum anderen, hat es sich angeschaut und hat gesehen, du die Haut von dem Haifisch ist eben alles andere als glatt. Und dann hat man in den 80ern irgendwann untersucht, wo was der Effekt dahinter ist und hat dann auch versucht, diese Struktur eben so umzumünzen, dass man sie theoretisch herstellen könnte.
1: Und forschen wir bei BSF auch noch anderweitig in die Richtung Bionik? Oder?
2: Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man Bionik definieren möchte. Ne? Also jemand findet irgendwo Inspiration in der Natur, sieht zum Beispiel, der Hai hat eben keine glatte Haut und macht sich Gedanken darüber, wo das herkommt, versucht den Effekt zu verstehen. Und leitet daraus dann eine Struktur ab, die halt den gleichen Effekt bringt, aber so gestaltet ist, dass man sie herstellen kann. Und dann muss sie natürlich hergestellt werden. Und wir haben diesen Teil mit unserer Technologie, dass wir diese Strukturen eben industrialisieren können, wenn sie denn machbar sind. Aber die bionische Vorarbeit, also dieses, was, was ist das für eine Struktur, wie könnte man die umbauen oder ummodeln, das findet tatsächlich eher an Forschungsinstituten oder Universitäten statt.
0: Und der große Vorteil davon ist, wenn ihr diese Filme auf dem Flugzeug aufbringt, dass sich die Emissionen reduzieren, Kerosinverbrauch reduziert oder was ist der Gedanke
2: dahinter? Letzten Endes kommst du genau da raus. Mhm. Das, das Wirkprinzip von diesen, von diesen Ripplets, also die Ripplet-Struktur ist quasi das, was aus der Haifischhaut abgeleitet worden ist, ist so, dass sie den Reibungswiderstand herabsetzt und... Also wenn ihr mich lasst, kann ich ein bisschen was als Nicht-Aerodynamiker versuchen. Ja gerne, dass ihr es versteht oder vielleicht besser versteht. Wenn so ein Flugzeug sich durch die Luft bewegt, dann muss es immer gegen den Luftwiderstand anfliegen. Das ist halt einfach so. Und grob kann man diesen Widerstand in einen Formwiderstand und in einen Reibungswiderstand aufteilen. Und der Formwiderstand den kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn ihr durch einen Sturm lauft und gegen Wind, dann würdet ihr euch eher zusammenkauern als möglichst groß und breit machen. Das ist halt eine unterschiedliche Form, ruft unterschiedlichen Widerstand hervor. Da macht Riblet halt nicht wirklich was mit, also eigentlich gar nicht. Und die Reibung ist halt das, wo der Riblet sein Potenzial dann entfaltet. Und Reibung kennt auch jeder, brauche ich glaube ich nicht größer jetzt erklären, was Reibung ist so. Aber die, die Luft, wenn sich das Flugzeug durch die Luft bewegt, reibt quasi die Ober äh, die die Oberfläche des Flugzeuges sich mit der Luft. Und jetzt wird es ein bisschen technischer. Wie gesagt, ich bin kein Aerodynamiker, falls ich jetzt irgendwas Quatsch erzähle und jemand sagt, das stimmt doch gar nicht, seht es mir nach. Aber vereinfacht ist es so, dass eine Strömung über eine Oberfläche von einem Flugzeug oder von was auch immer eine Oberfläche zunächst mit Laminar beginnt und irgendwann in Turbulent umschlägt. Und Turbulent kennt man auch aus dem Sprachgebrauch sehr selten was Positives. Und in dem Fall ist es so, dass eben wenn es Turbulent wird, eben mehr Energie benötigt wird.
0: Das heißt, mit diesem Film könnt ihr den Luftwiderstand des Flugzeugs verringern, ohne die Form selbst des Flugzeugs
2: verändern zu müssen. Genau, das ist tatsächlich der große Vorteil. Ich meine, Flugzeuge sind auch schon sehr gut ausentwickelt, was die Form angeht. Ja, Und letzten Endes muss man dann irgendwann auch an, an die Oberfläche zum Beispiel gehen. Und das gleitet einfach dann mit weniger Energiebedarf durch die Luft. Und deswegen kannst du entweder schneller fliegen oder du sagst, bei gleicher Geschwindigkeit verbrauche ich weniger Kerosin und erzeuge weniger CO2. Mhm.
1: So, das ist schon mal sehr interessant. Also du sprichst auch von, von Riblets, das heißt, das sind so wie so Rillen. Kann man sich das dann vorstellen?
2: Genau, das sind letzten Endes sind das so ein also heißt übersetzt glaube ich, Rippchen, sagt aber keiner. Haben wir eben schon drüber gelacht. <lacht> genau, Riblets sind im Prinzip so, ja, muss man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein Dreieck oder so ein Trapez-ähnliche Struktur, die halt in Längsrichtung dann läuft.
1: Jetzt mhm. geht es auch schon in die Richtung. Also wie kann sich denn unser Zuhörer, unsere Zuhörerin sich so einen, so einen Film vorstellen?
2: Ich habe hier was mitgebracht. Wenn ihr erlaubt, würde ich euch das zeigen. Ich bin mhm. gerade mal runter. Also was äh, was ihr später vielleicht in den, in den Reels oder in den Fotos, auf den Fotos sehen könnt, ist jetzt quasi ein Blech, was ich hier in den Raum halte. Und da ist unser, unser Film aufgebracht. Und das ist letzten Endes ein, ein mehrschichtiger Polymerfilm, der eben diese riblet struktur auf der Oberfläche trägt. Und er sieht unspektakulär aus. Er hat so ein paar coole optische Effekte, die man sich anschauen kann. Also erst in eine Blickrichtung ist er halt sehr reflektierend, in die andere ist er sehr sehr matt. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade sehen kannst. Ja, ja habe ich gesehen. Stimmt. Ich halte es ja auch mal rüber. Da kannst du auch noch mal schauen. Also so gegen so. Das liegt halt an der Struktur. Die macht auch was mit Licht, aber das ist in dem Fall nicht interessant. Und man kann die Struktur nicht sehen, weil das einfach zu klein ist. Also die sind in dem Bereich 50 Mikrometer. Diese Strukturen. Das ist kleiner als der. Durchmesser von dem menschlichen Haar. Also das kann man halt wow. nicht sehen. Man kann es aber hören. Ähm, ich versuche das kann wir mal ausprobieren. Ja. Ich mache jetzt gerade mal ein bisschen Platz. Das ist in eine Richtung. Das ist in die andere Richtung. Also das ist jetzt quasi gegen die Richtung. Dann hört man dieses mhm. Kann man hören. ne? Mhm. Das ist so ein bisschen lästig, dieses Geräusch. Manche können das gut haben, manche können das gar nicht gut haben. Ähm, ich gehöre zu letzteren.
1: Wie die auf der Tage. Ja, genau. Ja.
2: Oder klingt so ein
0: bisschen wie bei diesen Plastikfotos, die man früher hatte, die man so in verschiedene. Diese Wackelbilder. Ja, ja, genau. Stimmt, ja, stimmt. Die dann unterschiedliche ja. Bilder da drauf hatten. Genau.
2: Das ist wahrscheinlich das ist so ähnlich, oder? Das ist gar nicht so gut ähnlich, die Struktur. Jetzt würden mich natürlich die, die ja. Mikrooptiker bei mir irgendwie, würden mich jetzt hauen dafür, dass ich sowas gesagt habe, aber im Prinzip sieht es ein bisschen ähnlich aus.
1: Mhm. Und welche Anforderungen muss so ein Film erfüllen? Also da, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er dann auf einem Flugzeug klebt, der ist ja allen Arten von Wetterumsprüngen äh, ausgesetzt. Also was muss der können?
2: Der muss eine ganze Menge können. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Das ist ja keine böse Absicht oder irgendwie jemand schikaniert einen mit einem langen Lastenheft oder so, sondern es ist einfach ein Flugzeug ist einfach sehr extremen Bedingungen ausgesetzt und deswegen ist die Liste an Anforderungen auch sehr lang. Also ich... Zwei Beispiele, also man muss sich immer überlegen, was macht so ein Flugzeug eigentlich den ganzen Tag? Und ein sehr gut vorstellbares Szenario ist halt, das Ding steht irgendwo in, ich weiß nicht, Dubai auf der Startbahn. Da hat es 40, 50, 60 Grad in Bodennähe irgendwo und dann steigt das Flugzeug hoch und ein paar Minuten später auf Reiseflughöhe 10.000 Meter bist du halt bei minus 60 Grad. Und das ist ein Temperatursprung von 100, 120 Kelvin und ein polymeres Material mag das eigentlich nicht so richtig. Und wenn man dann wieder in den Landeanflug übergeht, das gleiche halt nochmal rückwärts und das passiert halt bei jedem Flug. Also so eine zyklisch wiederkehrende thermische Belastung ist halt einfach eine Herausforderung. Und genauso, wenn du dir überlegst, wenn wir uns in die Sonne legen, dann hoffe ich cremen wir uns irgendwie ein mit Sonnencreme oder irgendwie UV-Schutz. Wenn das Flugzeug oben auf 10.000 Metern Höhe ist, da gibt es keine Wolken, da ist die Atmosphäre viel dünner und die UV-Strahlung, die von der Sonne kommt, ist einfach nochmal viel, viel intensiver und über 8-9 Stunden brät die dann auf die Oberfläche drauf. Das ist halt auch was was polymere Materialien eher nicht so mögen. Und normalerweise werden die dann spröde, werden gelb oder brüchig oder was auch immer. Und das darf natürlich nicht passieren. Das waren jetzt nur so zwei Beispiele, anhand deren, denen man erklären kann oder zeigen kann, was für Herausforderungen da so hinterstehen. Das heißt dass es alles andere als trivial, sowas zu entwickeln? Genau, das, das kann man tatsächlich so sagen. Also es ist, ähm, Und das war jetzt nur der Materialteil. Ne? Es kommt ja. ja noch mehr dazu, wenn man sich überlegt, wie kriegt man eigentlich diese Strukturen so genau hin? Und wie kriegt man diesen Film eigentlich sinnvoll auf der Flugzeugoberfläche? Also das sind diese super kleinen Strukturen und wir wollen davon tausende Quadratmeter auf dem Flugzeug bringen und das ohne das Flugzeug extra am Boden zu halten. Und das ist halt eine Kunst, dass du... Und halt auch unnötig schwer zu machen wahrscheinlich, oder? Genau, das kommt noch mit äh, letztlich dazu. Aber alleine das Aufbringen, ohne dass man extra das Flugzeug grounded, ist halt schon, ja. schon so, dass man halt in einem Applikations der Applikationsprozess muss halt so robust sein, dass man ihn halt in regulären Wartungsintervallen, wo nebenher irgendwo geschraubt und gebohrt wird, sage ich mal, das noch aufbringen kann.
1: Und was, was sind denn weitere Funktionen? Wenn ich jetzt an Gewitter denke, also Spritzschutz oder solche Sachen, ist das auch dann von Belang? Oder? Blitzeinschläge. Ja?
2: ja, ist ein guter Punkt. Blitzeinschlag steht auch im Lastenheft. Das heißt, das Material aufgebracht darf natürlich nicht das Verhalten des Flugzeugs bei Blitzeinschlag irgendwie negativ beeinflussen. Da gibt es Grenzwerte, die es einzuhalten gibt. Das hat auch häufig mit der Dicke dann zu tun, dieses Filmes und all das gilt es halt dann auch zu berücksichtigen.
0: Ihr habt ja für die Entwicklung gemeinsam mit Lufthansa Technik gearbeitet, wenn wir es richtig verstanden haben. Wie kam es denn zu der
2: Zusammenarbeit? Habt ihr richtig verstanden? Genau, das haben wir gemeinsam gemacht, weil ähm, wir auch gesehen haben, dass diese, diese Entwicklung, du brauchst halt einen Partner, der, der sich auskennt in der Industrie. Und der, der einem halt gut erklären kann, was denn jetzt eine Anforderung ist, die es zu erfüllen gibt. Und der einfach, kann ich nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen, was so die Herausforderungen auch dann waren. Aber du brauchst einfach einen kompetenten Partner in dem Feld. Und die Anbahnung dieser Zusammenarbeit, da war ich, das war vor meiner Zeit. Ich weiß nur, dass es wohl so war. Ich meine, wir haben seit, ich glaube, 2014 so grob an dem Thema gearbeitet und 2016 kam es dann zu einem mehr oder minder zufälligen Treffen, wo wir von BASF mal Lufthansa Technik angesprochen haben auf irgendeiner Innovationsmesse und gesagt, wäre das nichts, dass wir da was zusammen machen, dann ist es eine Weile still geblieben und ich weiß nicht, nach ein paar Monaten kam dann Lufthansa Technik zurück und meinte, ach, das wäre doch ganz interessant, haben uns ein paar Sachen angeschaut, aber das, was ihr jetzt hier gezeigt habt, sieht vielversprechend aus und ich glaube, dann ging Ende 2016 dann die Kooperation los.
1: Mhm. Und wir hatten ja auch gerade über die unterschiedlichen Funktionen gesprochen. Das sind ja sicherlich auch Funktionen oder Charakteristiken, die in unterschiedlichen Branchen zu Trage kommen. Was sind denn unterschiedliche Anwendungen noch für solche Filme oder ähnliche Filme?
2: Die Anforderungen in der Luftfahrt sind natürlich schon sehr, sehr harsch. Also das ist so ein sehr, sehr dickes Brett, was man sich vornehmen kann. Wenn man in andere Industrien geht, dann ist man immer überrascht, dass es da halt auch noch andere Herausforderungen gibt, mit denen man noch nicht so gerechnet hat vielleicht. Aber grundsätzlich führen Riblets, oder können Ripplets überall zu Verbesserungen führen. Also vor allem, wenn es um Aerodynamik oder um generell Fluiddynamik geht, äh, haben Riblets natürlich ihre Berechtigung. Und im Bereich Windenergie zum Beispiel, wenn man das äh, auf ein Windrad aufbringt, wissen vielleicht die wenigsten, dass so ein Windrad an sich ähnlich funktioniert wie auf eine, eine Tragfläche. Also die wird also wahrscheinlich auch ähnlich geformt, oder? Genau, also der, das, das Profil sozusagen, das aerodynamische Profil ist halt vergleichbar. Das heißt, die, die Luft umströmt oder der Wind umströmt die die Tragfläche und dadurch wird die Tragfläche oder das Rotorblatt angehoben und dadurch kommt das in Rotation letztlich. Und da Ripplets auf die Oberfläche führt halt zu mehr. Ström. Mhm.
1: Und es gab auch noch Anwendungen bei Lichttechnik oder bei.
2: Ja, genau. Wir sind natürlich in verschiedenen Strukturbereichen unterwegs. Das ist ich glaube, du hattest es eingangs erwähnt, funktional texturierte Filme. Das ist so der, der Beritt von uns oder von mir. Das heißt, wir kümmern uns generell um Strukturen und 3D, 2D, Mikro, Nanostrukturen. Und da gibt es eben auch Strukturen, viele Strukturen, die optisch aktiv sind. Also habt ihr eben bei den Ripplets auch gesehen, die haben auch eine optische Aktivität, die uns in dem Fall nicht interessiert. Aber es gibt eben genau solche Strukturen, die Licht lenken, leiten, reflektieren, wie auch immer. Und auch das sind Themen, die wir uns anschauen natürlich.
0: Cool, echt super spannend. Als Flugzeugfan interessiert mich Bist natürlich du? vor ja, okay. tatsächlich, schon lange. Ich wollte immer Pilot werden als Kind. Und standst auch immer am, an der Startbahn und hast Fotos gemacht? Oft, okay. ja, tatsächlich, mache ich heute noch. Okay.
2: <lacht> ja, das wird, wenn ihr mit dem Kollegen von Lufthansa Technik sprecht, der wird dir um den Hals fallen wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich bin schon gespannt. Cool. Und wie das ganze Thema Ripplets jetzt konkret am Flugzeug aussieht, dazu sprechen wir, wie eben schon von Sebastian angekündigt. Jetzt mal mit einem Kollegen von Lufthansa Technik. Also bis gleich.
1: Vielen Dank, dass du da warst.
0: Gerne. So, wir sprechen jetzt kurz mit Jens-Uwe Müller, auch Jube genannt von Lufthansa Technik. Hallo Jubel. Hallo Lukas. Schön, dass du uns äh, heute virtuell zugeschaltet bist. Du sitzt normalerweise in Hamburg, jetzt auch gerade in
3: eurem Büro, oder? Genau, das ist richtig. Bei gutem Hamburger Regenwetter. Ja, <lacht> ähnlich Hamburg. in tatsächlich. <lacht> Jube,
0: du, du arbeitest bei Lufthansa Technik. Möchtest du vielleicht unseren Zuhörern kurz erklären, was
3: genau du machst und wie lange du schon dort bist? Ich bin bei Lufthansa Technik für das Produkt Eboschak verantwortlich als Product Manager. Das heißt, ich bringe die Haifischhaut dann zum Markterfolg. Ich sorge dafür, dass das für die richtigen Typen zertifiziert Flugzeugtypen zertifiziert ist ähm, und dass wir am Ende... Die Savings nicht nur irgendwie errechnen können und uns da vorstellen können, wie wir das sein könnte, sondern dass es auch wirklich passiert. Und ich bin seit in dieser ähm, Rolle seit 2019 und schon seit 2006 bei der Lufthansa Technik in verschiedenen Funktionen.
1: Das klingt doch super. Du hast gerade von Savings gesprochen, also Einsparungen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen bei so einer großen Flotte wie bei Lufthansa Gruppe? Ähm, wie viel wird da eingespart? Was sind so die Zahlen, die du uns geben kannst?
3: Ja, jedes ähm, Flugzeug spart natürlich nur Sprit ein, wenn es betrieben wird. Das heißt, es hängt an der Anzahl von Flugstunden dann auch. Ähm, bei den ähm, aktuellen Flugstunden, die wir so fliegen, oder die Swiss und Lufthansa Cargo so fliegen, sind das rund 400 Tonnen Kerosin pro Jahr pro Flugzeug bei der Swiss. Bei zwölf Flugzeugen also 4.800 Tonnen Kerosin. Und bei der Lufthansa Cargo ähm, reden wir dann im Vollausbau von elf Flugzeugen, die jeweils 370 Tonnen Kerosin pro Jahr einsparen.
0: Das heißt, aktuell beschränkt sich das auf die Swiss-Flugzeuge und Lufthansa
3: Cargo, um eins zu eben, oder? Genau, wir haben zurzeit diese beiden internen Kunden und wir werden ähm, hoffentlich sehr kurzfristig auch weitere ähm, Kunden für das Produkt außerhalb der Lufthansa Gruppe gewinnen können.
1: Und das ist auch Teil dann deiner Aufgabe in, als äh, Product Manager, ne? dass das du die internen Kunden sozusagen identifizierst und ihnen das Ganze erklärst und auch darlegst, was für Vorteile das hat, ne?
3: Ja, nicht nur den internen, sondern auch den externen, natürlich in enger Verzahnung mit dem Sales, aber es gibt dann ja die kommerzielle Diskussion auf der einen Seite und die technischen Diskussionen auf der anderen Seite und für die technischen Fragen bin ich dann zuständig.
0: Was Clara und ich uns immer so ein bisschen fragen ist, ob sich das tatsächlich auch finanziell lohnt, weil wir können uns vorstellen, dass natürlich dieser, dieser Film relativ teuer auch in der Entwicklung war, das Aufbringen ist sicherlich auch nicht trivial, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Und ein Flugzeug der Größe von der 777 ist natürlich auch wirklich riesig. Ähm,
3: wie, wie sieht das finanziell aus? Genau, da fehlt noch ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich die Zertifizierung für die Luftfahrt. Das heißt also die Entwicklung des Materials habt ihr ja bei der BASF ähm, mit uns gemacht. Ähm, die Zertifizierung für die Luftfahrt haben wir dann federführend gemacht. Und natürlich, ähm, hast du recht, es muss noch aufgebracht werden. Das heißt, wir haben verschiedene Kostenpositionen. Am Ende ist es so, dass sich das für den Operator nach rund zwei Jahren amortisiert und von daher, ähm, da die Folie mehr als vier Jahre hält, ist da mit Sicherheit auch ähm, ein gutes Potenzial für die Kunden dabei. Und das ist halt auch, ähm, trotz aller Nachhaltigkeitsdiskussion, muss es auch noch wirtschaftlich sein.
1: Und ähm, du hast vorhin davon gesprochen, wie viele das ähm, denn sind von den Flugzeugen, die damit ausgestattet sind? Wie viel Prozent macht es denn aktuell aus von den Flugzeugen, die insgesamt bei Lufthansa fliegen? Kann man das sagen schon?
3: Ähm, der Lufthansa-Konzern hat rund 600 Flugzeuge und wir haben jetzt für Eroshark, ich glaube, 23 Flugzeuge unter Vertrag. Das liegt daran, dass man für jeden Flugzeugtyp diese Zulassung einzeln erwirken muss. Das heißt, wir können jetzt die Folie nicht einfach auf einen A320 kleben, nur weil wir es auf die 777 aufbringen können. Und entsprechend haben wir dort noch weitere Zertifizierungen, die durchgeführt werden müssen und deswegen ist das auch erstmal nur für eine Teilflotte. Aber was, man, was ich noch sagen kann, es gibt von diesem Typus mehr als 1000 Flugzeuge, die operieren, mhm. denen wir jetzt zweieinhalb Prozent unter Vertrag haben. Das heißt also, da ist auch durchaus noch ein riesen, riesengroßer Markt für BASF und uns. Du hast schon
0: eben gesagt, dass es natürlich nicht einfach auf jedes andere Flugzeugmodell draufgeklebt werden kann. Ich sage es mal so trivial. Warum nicht? Beeinträchtigt das irgendwie die, die Flugeigenschaften oder hat der Film darauf einen Einfluss? Was bedeutet das für die Flugeigenschaften, vielleicht auch für die Piloten von so einem Flugzeug? Macht
3: das irgendeinen Unterschied im Handling? Und ganz fürchterlich viele Fragen auf einmal. Ich mache mal ganz vorne. Dadurch, dass Sicherheit das höchste Gut in der Luftfahrt ist, müssen wir natürlich sicherstellen, dass es wirklich auf jeden Fall sicher ist. Der Film beeinflusst die Strömung, das heißt, es besteht eine Änderung am Flugzeug, an der Luftströmung, die da außen rum rum ist. Und jetzt muss man nachweisen, dass diese Änderung der Strömung sich nicht negativ auf die Flugzeugsysteme auswirkt. Zum Beispiel auf den Autopilot. Wäre ja doof, wenn der Flieger jetzt äh, immer nur steigen würde, weil er eine andere Reibung hat. Das heißt, das muss sichergestellt werden, dass das alles passt. Und ja, es passt alles, aber das, dieser Nachweis ist sehr, sehr aufwendig und auch Teil unseres Kerngeschäftes, also die Zertifizierung zu erlassen.
1: Und da klang jetzt auch gerade an, das ist jetzt nicht einfach so von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Das heißt, ihr geht dann systematisch alle Flugzeugtypen ab oder ähm, kommen da eher Anfragen zu euch intern? Wie läuft sowas?
3: Wir gucken uns an, auf welchem Flugzeug wir den größten Impact haben. Und die 777 ist von den Langstreckenflugzeugen das mit der größten Verbreitung. Und jetzt werden wir zukünftig weitere Buster uns angucken. Also die auf der Liste, das nächste Flugzeug wäre zum Beispiel eine A330, weil das dann die nächstgrößere Population hat. Und so gehen wir dann häppchenweise weiter. Und ähm, wir fokussieren uns erstmal auf die Langstreckenflugzeuge. Die fliegen nämlich deutlich mehr als Kurzstreckenflugzeuge. Also während eine 777 im Schnitt 5000 Flugstunden pro Jahr fliegt, also 4 und 5, schafft so eine A320 irgendwas zwischen 2 und 3.000. Das heißt, die Folie wird auf einer A320 nur halb so viel genutzt pro Jahr wie auf einer Langstreckenmaschine. Und deswegen ist das dann bei uns der Weg. Mhm. Und der Pilot merkt es nicht. Die Frage war ja auch noch, merkt yeah. er, dass er Shark fliegt? Nein.
1: Wie lange dauert denn so eine Zertifizierung so ungefähr? Das ist wahrscheinlich echt nicht ja. so leicht zu bewerkstelligen.
3: Die erste länger und die zukünftigen hoffentlich so ein gutes Jahr. Pro Flugzeugtyp dann? Genau, pro Flugzeugtyp. Okay, wir hatten
0: uns noch gefragt, ob dann, wie man sich das vorstellen muss, wird da das ganze Flugzeug mit dieser mit diesem Film beklebt oder sind das einzelne Bereiche,
3: die vielleicht den meisten Widerstand erzeugen? Also langfristiges Ziel ist es, mehr oder weniger das ganze Flugzeug zu bekleben. Einige Bereiche wird man nie bekleben können, weil dort Sensoren sind zum Beispiel, da darf ich nicht kleben oder weil die Strömung dort nicht turbulent ist. Dann macht es keinen Sinn, dort Folie aufzukleben beheizte Sachen, Fenster, solche. Also man wird nie alles bekleben. Aber wir wollen natürlich möglichst viel bekleben. Zurzeit bekleben wir die Triebwerksgondeln und den Rumpf, den größten Teil des Rumpfes. Ganz oben, das, ähm, die sogenannte Crown Area, bekleben wir nicht, weil man da auch verdammt schlecht drankommt. Also da müsste man quasi im Liegen aufkleben. Und das wird sehr schwierig. Und wir leben zurzeit rund 960 Quadratmeter auf einer 7300 ER auf der bis 7F sind es ungefähr 830. Und man kann damit rechnen, dass man ungefähr eine Mannstunde für einen Quadratmeter braucht. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute habe ich da? Mache ich das mit fünf, dann dauert es ein bisschen länger. Oder mache ich das mit 30? Dann bin ich halt ziemlich zügig durch. Das liegt im wie viel Zeit ähm, das Flugzeug am Boden sein darf. Wenn man ähm, jetzt sagt, okay, wir haben nur eine Woche, dann muss ich halt eben entsprechend mehr Leute.
1: Und ist es eine Zusatzausbildung, die man dann machen muss, um das bekleben zu können? Oder ist das ein, ich meine, so ein Fahrzeugtechniker, der schafft es sich dann in kurzer Zeit drauf, wie man das macht?
3: Nee, ganz so einfach ist es nicht. Man muss sich am Flugzeug orientieren können, damit man die Folie, an die, die richtige Folie an die richtigen Stellen vom Flugzeug so bringt, wie wir das in der Luftfahrt gerne haben wollen, auch wieder das Thema Sicherheit. Und von daher sind das ähm, Flugzeugfolierer, ähm, Flugzeuglackierer. Flugzeugmechaniker die dann eine kleine ähm, Zusatzausbildung bekommen ein erweitertes Training für ihre Scha Applikation du hattest eben
0: kurz gesagt dass ihr
3: glaube ich so zwischen 8 und 900
0: Quadratmeter beklebt je nachdem was das für ein Flugzeugtyp ist ähm, das hat ja also die dieser Film hat ja sicherlich auch ein Gewicht kann man da ungefähr sagen was das dann an mehr Gewicht für so ein Flugzeug bedeutet und also wo ich herkomme, ist das die Frage, ob das dann tatsächlich noch effizient ist, obwohl man mehr Gewicht aufs Flugzeug packt, ja. ob der Effekt so groß ist, dass man trotzdem
3: was einspart. Ja, das ähm, macht man, also äh, die Folie, so eine komplette Folierung wiegt Größenordnung 130 bis 150 Kilogramm. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt 1% Treibstoff spare bei 7,6 bis 8 Tonnen, die diese Flugzeuge verbrauchen, dann spare ich also in einer Stunde 76 Kilo. Das heißt, wenn ich für zwei Stunden Kerosin an Bord bringe, dann muss ich entsprechend 150 Kilo weniger Kerosin an Bord bringen. Das heißt, ich überkompensiere dann schon mal das Mehrgewicht der Folie. Und da wir meistens nicht zwei Stunden fliegen mit dem Langstreckenflieger, sondern irgendwas zwischen 7 und 14, ähm, ist der Effekt auf jeden Fall sehr positiv. Und das ist auch noch ein weiterer ähm, quasi dieser Cost of Weight Effekt ist noch eine, eine weitere ähm, Einsparung quasi so eine Art Zinseszinseffekt, weil ich nicht nur das eine Prozent spare, sondern auf das eine Prozent nochmal diesen Transportvorteil habe, weil das Flugzeug leichter ist. Spannend.
0: Muss man da auch irgendwie jetzt rein praktisch gedacht bei der Reinigung von so einem Flugzeug dann irgendwas beachten oder
3: wie sieht das aus? Ja, man muss was beachten. Viele Flugzeuge werden ähm, in der heutigen Zeit trocken gewaschen, das heißt mit einer Art Politur. Das Blöde an der Politur ist, dass sie die Haifischhaut kaputt macht, also die, die, das ah. System, was wir da haben. Und dementsprechend möchten wir, dass unsere Flugzeuge nicht mit dieser Politur gewaschen werden, sondern mit einem anderen Verfahren bevorzugt, mit einer klassischen Nassreinigung. Sonst wird die Oberfläche halt möglicherweise beschädigt und das wollen wir natürlich vermeiden.
1: Mhm. Genau. Und du sagte vorhin auch, dass eine solche Folie sich so circa vier Jahre hält. Also wie sind so die Abnutzungsbedingungen? Geht es da wirklich darum, dass wenn sie dann durch bestimmtes Wetter fliegt, dass es dann schneller hinüber ist mit so der Folie und dass sie dann nachgeklebt werden muss? Oder wie geht ihr da vor, um da den Überblick zu behalten?
3: Also wir wollen mindestens vier Jahre die Folie drauf haben. Also gerne auch länger. Wir haben jetzt die erste Folie seit 2019 in Betrieb und sehen, dass sie sich sehr gut hält, also auch in der ganz normalen Linien-Operations. Ähm, und die Idee ist, dass man die Folie möglichst lange draufhält und nicht drehappliziert und dass man eigentlich nur, wenn man das nächste Mal das Flugzeug komplett lackiert, die Folie tauscht. Und das ist quasi das Ziel, was wir auch gemeinsam erreichen wollen. Möglichst selten Material austauschen, möglichst lange Haltbarkeit. Und die Art und Weise der auf also wenn ich jetzt einen, auch jemanden habe, der ganz viel ähm, in der Wüste zum Beispiel fliegt und dort Sand aufwirbelt, das haben wir uns natürlich, bevor wir das Flugzeug ähm, zertifiziert haben, auch im Labor angeguckt mit ähm, entsprechenden Sandschütteltests. Wir haben hier mit euch auch gemacht, dass man sichergehen kann, dass das Material auch wirklich hält.
1: Genau, wenn du es gerade ansprichst, wie war denn so die Zusammenarbeit? Also solche Tests ähm, gemeinsam mit BSF, die wurden vorher durchgeführt. Gab es auch Tests so, wie gut es haftet zum Untergrund, jetzt auch zur Reinigung? Solche Sachen wurden dann gemeinsam mit unseren Experten erarbeitet oder wie war das?
3: Ja, wir haben ein paar Vorgaben natürlich aus der Luftfahrt heraus. Also wie wir haben ermittelt, wie groß die Klebekraft sein muss. Dann haben wir entsprechend euch diesen Wert übermittelt und dann haben wir gemeinsam geschaut, wie wir das hinbekommen, dass das auch wirklich passiert. Wir testen bei jedem Flugzeug, bevor wir die Folie aufbringen, ob die Klebefähigkeit des Untergrunds auch wirklich gegeben ist. Nicht, dass den irgendjemand falsch gewaschen hat und das dann die Folie nicht hält, sondern das wird jetzt jede, wird jedes Mal vorher gemacht, um da auch auf der sicheren Seite zu sein. Und wir haben natürlich ganz viele Anforderungen gehabt und dann gab es immer ein Material, was diese Anforderungen im Labor erfüllt hat und dann haben wir dieses Material genommen auf das auf ein Flugzeug von der Lufthansa draufgeklebt und sind damit durch die Gegend geflogen. Und dann gab es ein paar Ausfälle, die wir nicht erwartet hatten, dass das Material also sich nicht so verhalten hat, wie erwartet. Das sind so ganz kleine Patches, also nicht für die Luftsicherheit relevant. Und es gab halt eben Überlebende. Und dann haben wir das wie Darwin gemacht. Wir haben halt eben Survival of the Fittest gemacht, über die Überlebenden nochmal weiter verbessert und verbessert und verbessert. Und ja, so die fünfte, sechste Generation liegt jetzt von diesem Material, also noch bei weitem nicht mehr das, was wir ganz am Anfang mal aufgeklebt haben. Mhm. Und das war, ging halt nur in enger Kooperation, da kann man jetzt nicht sagen, liefer mir ein Material und dann, dann liefert jemand das und fertig, sondern das ist wirklich ein iterativer Prozess, der ja ganz viel Miteinander erfordert.
1: Mhm. Ich würde sagen, dann Sprechen wir auch nochmal über dich. Unsere ZuhörerInnen ähm, sind auch immer sehr interessiert daran, wer die Experten im Gespräch sind. Und im Vorgespräch kam was also, du bist schon sehr lange bei Lufthansa. Ne? Wie lange ist es denn insgesamt?
3: Also in der Lufthansa Group bin ich seit 1999 hm. und ich habe nicht Bionics studiert oder Luft- und Raumfahrttechnik, wie man vielleicht jetzt erwarten würde bei so einem Thema, sondern ich bin quasi artfremd. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Habe in, in der Beratung angefangen, habe dann lange Zeit in verschiedenen Controlling-Funktionen bei der Lufthansa-Technik gearbeitet. Und die letzte Controlling-Funktion war das Innovationscontrolling. Und da ist mir ein Projekt irgendwann mal in die Hände gekommen und da haben wir dann die Vorlage für Eroshark geschrieben, die Vorstandsvorlage, um dann auch die Mittel genehmigt zu bekommen und seitdem kenne ich das Thema und seitdem begleite ich das irgendwie so ein bisschen und seit 2019 dann richtig. Also das war dann nochmal der Wechsel von dem großen Blick auf das kleine The oder auf ein Einzelthema und ja, das ist sehr, sehr spannend. Also man kann nicht sagen, es gibt einen Werdegang für eroshark projekte oder Manager, nein. Das heißt, so nah am Flugzeug zu arbeiten war dann tatsächlich auch, Neu für dich 2019, oder? Ja, ich war vorher schon in einem Projekt, wo wir eine Lockheed Super Constellation restauriert haben. Da war ich von 2011 bis 2014 und da war ich extrem nah dran an einem Flugzeug, was auch ganz, ja, das wurde halt restauriert und damit war alles offen. Man konnte jedes Teil sehen und das ist quasi das, wo ich wirklich gelernt habe, wie Flugzeugbau funktioniert und worauf man so achten muss. Und von daher war das jetzt nicht das erste Mal, an so einem Flugzeug dran war, aber an der 777 war es dann doch das erste Mal. Aber natürlich war die 747, die wir zuerst bek äh, beklebt haben, und auch die 777, nochmal ein anderes Kaliber. Die Flugzeuge sind dann einfach deutlich größer. Und es ist jedes Mal wieder toll, am Flugzeug zu sein. Und ich freue mich auch schon, dass ich heute Nachmittag wieder bei einer Fulierung dabei sein werde.
1: Und es tut sich ja auch sehr viel in den Gebieten Richtung Nachhaltigkeit.
3: Ja, also ich glaube, unsere Industrie macht eine ganze Menge, auch zum Thema ähm, Verbesser also die Verbesserung, wenn man sich anguckt, wie viel ein Flugzeug vor 30 Jahren verbraucht hat, wie viel das jetzt verbraucht. Das Thema nachhaltige Fuels sind wichtig, Verbesserungen wie unser AeroShark sind wichtig. Wir verbessern uns permanent. Sehr, sehr cool. Jure, vielen Dank. Ich glaube, du hast
0: uns echt einige Fragen beantwortet. Das war super spannend. Wir senden beste Grüße nach Hamburg. Und für alle, die sich mit Jure vernetzen möchten, packen wir natürlich deine Kontaktdaten auch in die Shownotes. Jeder, der Fragen hat, kann sich gerne bei Jure melden. Ansonsten vielen Dank, Jube, und bis zum nächsten Mal in unserem
3: Podcast. Ja, bis danke dann. für eure Fragen. Ähm, tschüss, Clara, tschüss, Lukas. Bis dann. Ciao,